0: <音楽>はい、えー、前回まではもうざっとオスマン帝国の概要についてお聞きしましたけれども。いよいよ今回から詳しく聞いていこうと思います。お願いします。はいはい、とは言いつつですね。まずオスマンのだいぶ前からやります、はい。えっと
1: ね、オスマンを理解するために。えっとね、そもそもそのムハンマド以降のイスラームが。イスラーム帝国たちがまあどういうふうに広がっていってオスマンに繋がってるのかっていうところもちょっと伝えたいなと思っててン、う
0: んはい、ムハンマドからこ
1: こがねざっくり知った方が
2: 絶対いいですよざっくり知って
1: たらかなり世界史の理解が進むイスラームで結構難しいからまたたくさん名詞出てくるんだけど覚えなくていいですであの流れだけ覚えといてほしいなと思ってて一番最初にね流れめっちゃざっくり言うね、はいまずムハンマドが現れましたよね、うん、これあの過去の回聞いてください知らない人はでこの人がね、まあ、あれよあれよという間にねアジアとかアフリカまでイスラムがこのムハンマドが亡くなった後に広がっていくんですよ、うん、イスラムムというのは前回言ったようにイスラム教みたいなもののこ
3: とです、ねまあイスラム教みたいなものですイスラ
1: ム教を信じている人たちが作ったまあ集団とか国家とかが一気にこう広がっていくんですねアジア領域も行くしアフリカのところまで北アフリカのところまでこうアフリカのところまで行って、うんどんどんどんどん広がっていくと、うんうんうん、でそのムハンマドが亡くなってからえっと200年間ぐらいはその広範な範囲をその一つにまとまってイスラーム帝国として、うんうん、まあアラブ帝国とも呼ばれるんですけど、うんうん、えっ、ー、と収めてた時代っていうのがあります。はい、だけどその200年ぐらい経つとまああまりにも広すぎるしやっぱりその利権がいろいろ絡むから分裂していきます。で多くのその地方政権ができてきたりとかまあ大きいえー、と帝国が3つに分かれてまあ統治するみたいなことがあっていろいろやってんだけどそこでいろいろぐちゃぐちゃやってんだけどえとこの中でそのもう一回一つにまと,ま,まとめたいっていう人たちが出てきて何回かトライするんですよ。まあ、ファーティマ朝とかセルジューク朝とかいうんですけどそこの王朝のことをねその人たちが再統一をトライするんだけどもやっぱりその短期間のうちに分裂をまたしてしまうっていう状態が続いていて。でそんな中でそのモンゴルが出てくるでしょ次モンゴルはい、はい、前回やった、はい、あのモンゴルが出てくる時には、うんえー、とホラズム朝、ねうんうん、とかルームセルジューク朝っていう、うんうんまあ、新しいその王朝がまた出てきてて、うん、全部イスラムですよイスラムを信奉してる国なんだけれどもそういう国たちが出てきてるところにモンゴルがババババってこう来て。はい一気にその人たちを滅ぼすわけです、うん、ちょっとバグみたいな感じで出てきてき滅ぼすとか<笑>あとはその傘下に入れるっていうことをされてンモゴル怖いな、はいそうまあ、だからイスラムがいきなりこう拡張してキリスト教国家たちを圧迫してて、うんえー、と一つにまとまってる時はすごく強かったんだけど、うん、それが分裂していって、うん、ちょっと力が弱くなっていって、うんうん、でその間にキリスト教がちょっと盛り返したりとか十字軍を送ったりとかしてて、うんうん、で,そんでも勢力拮抗してる時にモンゴルがバババ,バってきて、うん、<笑>その。さらにこ,このそのアナトリアアら辺がね、うん、小アジアの,そのトルコが今あるところら辺ですよね、うん、それからもう分裂するわけ戦国時代みたいになるんですよモンゴルによってこうしっちゃかめっちゃかされてね,そうかね、はい、軍友割挙,挙の時代に突入するんですーはーはー、はい、でその軍友割挙の時代に現れたのがオスマンだったんですよ。うんなるほど超ざっくり言うとこういう流れなんだけど、はい、もう少しこれを詳しく順を追っておお、はいえー、と伝えていきたいなと思います。はいはいはいポイントだけ伝えますね。うん、あの長いんで、うん、はい。で、えっ、ー、とまず7世紀にアラビア半島でムハンマドがメッカでね、うん、イスラム教っていうのを作りますよね。はい,はい、はいはい。これはまあキリスト教から600年ぐらい経った時ですよね。はい。でその後ムハンマドがまあ亡くなった直後っていうのは、えっ、ー、とその親戚とか友人とかがそのムハンマドの地位、うんまあ、カリフっていうんですけど、うんうん、この地位を継ぐ。時代が来ますすこれを選挙制ででやってるんですね誰がムハンマドの次を継ぐかっていうのをこう政党カリフ時代って言ってまあ4代ぐらいしか続かないんですけどこういう時代が来ます。で、えー、とこの選挙制でやってた時っていうのは比較的結構ちゃんと収まってたと思うんですけどその後ですね、えー、とこの選挙で決めてたやつをもうわが物にしたいっていう人が出てくるんですよ。でその人がわが物にするんですよねカリフ職を。で世襲の時代っていうのが来ますあなるほど世襲の時代が来たってことはこれは王朝が開かれたってことになりますんでこれをウマイヤ朝って言います、うん、でウマイヤ朝っていうその王朝のもと、まあ、イスラムが一つにまとまってる状態ですよね、うん、うんでこれが強かったんですよ、うん、うんでそのいろんなところに進出していってもうなんならそのスペインとかねモロッコのところまで広がっていく。うんうんうんでここの拡大のなんていうかモチベーションっていうのは、うんまあ、ここちょっとあのチンギスカンたちと近いんだけれども、うん、やっぱりその略奪っていうのはすごい大事だったんですよね略奪で
2: きるっていう経済的利益の原動力っていうのがすごく強か、ねうんうんうん、ったこう自分たちの仲間になった自分たちがその同じこうムスリムになった人に対してこう安全保障を提示する義務があるんです
3: よ。
2: だから征服した先でじゃああのじゃあうちのこうムスリムイスラム信じるっ,つって言ったら信じ,信じるって言ったらこう保障なんかこう一緒に仲間にしてあげないといけないですよね。だからそのためにこうもっとこうリソースっていうか富が必要になってく、はあ、
0: 家族がどんどん増えていくみたいな,な、ね、そうですそ,うそ,うそ,うそれもイスラム法とかで決まってるん,、う
1: ん、んですよ、ねうんそう、
2: だから構造的にこうどんどん略奪していく必要があるっていう競技になってます、うん、失わないといけないみたいなイメージあともう一個言いたいのは、略奪って、僕らよく例えば漫画とかでは、なんか、ヒャハーみたいな感じで略奪していくっていうイメージがあるんですよ、はい<笑><笑>うん。でも意外、自害とそうじゃなくて、じゃ織,、うん、組,織組織的にやってて、例えば略奪に参加する人は、ちゃんと事前登録をするとか。<笑><笑>で略奪したいものに対してはちゃんと厳選厳厳選徴取されるんですよ<笑>、はあ。プロジェクトでやってんすね<笑>。プロジェクト単位です
1: ね。はあ、で、まあそのまあその略奪って言ったら言い方悪いんだけど、うん、聖戦とも言えるんですよね。これ。ジハードです、ね。ジハードです
0: 。ジハードくく、はい。なんで
1: その宗教的な目的も当然ちゃんとあるし、うん、でその中で経済的な理由もあって、うん、そういうなんかもう本当大義名分もあるし実問とも伴ってるんで、うん、すごくこう広がっていくわけ。それがね、うんうん。で。広がっていってて、い、あのー、世襲制になったこのウマイヤ鳥っていうのがまあ続いていくんですけど、うん、あのこのウマイヤ鳥の時に今でも問題になったりしますけどスンニ派とシーア派に分裂したりとかしてこっちはあんまり詳しく言わないですけどね競技の違いというかね、うん、あの考え方の違いで分裂をしたりだとかしていきます。はい、でもうこの時ににはすでにそのえー、と東に東欧朝ですよね中国の東欧朝とかいうまあちょっと,とても由緒正しいねまあ由緒正しいってみんな由緒正しいんだけどうんうん、うん、<笑>その中国王朝ってやっぱり連綿と続いてるわけじゃん、はいはい、イスラムってある意味すごい信仰勢力だからイスラムとしては、うんうんうん、このイスラムがまあたったできてから100年ぐらいでもう東欧朝となんかこうなんていうんですかね
0: でできるるくらいくなってるんですそうそうそうすごいねすごいだからベンチャ
1: ーがそう、はいまあ、ただチンギスカンとかの膨張力に比べたら全然遅いです、うん、チンギスカンもその圧倒的だったんで、まあ、まあ1台でいってます、ねはいまあ、あのそれに比べたらものすごく遅いんだけど、うんうん、でもすごいこのここまでの歴史ではすごい速さでやってて、はいはいはいあのー、アラビアの地でね出てきたものだったんだけど、まあ、そのアラビア半島というよりはえっとまた別の場所ですごくこう盛んになってるみたいな状態っていうのがイスラムでまあ起こってますとちなみにねこの時にねそのイスラムの戦士たちはやっぱり騎兵が多かったらしくてでこのキリスト教国たちと戦った時にキリスト教国がその騎兵が強いってことは、そこで初めて分かったみたいな、うんうん。その後にナイトが出てくるらしいです
3: よ。騎士です
1: ねうん、中世ナイトはだからイスラーム戦士たちと戦ったそのキリスト教戦士があのマジケエ強えってなって。それで自分たちも馬乗って戦おうかみたいになっっていいたらしいよ
3: 、えー、馬
2: に乗って戦うこと自体がね遊牧民たちから来ったらそうそうそ,うそう、ま
1: あ、馬に乗って戦おうとやっぱなんないよね農耕民族がねそ,そうそうそうチンギスカンの時も言ったけど<笑>、うんうん、別の動物だからさ
3: 、
1: ね、乗るとかねそう,<笑>そう
3: ,そう,そう,そうだって,ってう馬野
1: 生の馬見てさ、うん、あれに乗って戦おうと言わない
2: じゃアメリカの歴史でネイティブアメリカンの人が初めてこうなんかヨーロッパの人がこっちに来て馬に乗ってるのを見てめっちゃビビったらしいんですよだからそれはなんかもう馬を乗るっていう発想がそもそもな,かったないからねそう,そう,そういない実際、はいね、あんな強いの従えると思ってない
1: ですいですだからまあ騎兵が強いんだけどそういう強さとかも持ってたっていうことですよね、うんうんうん、でまあこの馬屋町もまも何代か続いた後にまあ新しい王朝にとって変わられるわけですやっっぱりね王朝って何代か続くと基本的にはその後継者争いし始めたりとか、そのまとまんないんだよね。普通普通まとまんないわけだから、何台かしたら必ず滅びていくんだけど、次に出てくるのがあバース町アん。バース調っていうのはね。あのみんなが接点があるとしたら、アラジンとかがあのあの話のルーツの王朝これ。ほぼ唯一知ってるあの「辺の話<笑><笑>ああの千夜一夜物語」って言うんですけど「はいはいはい、アラビアンナイト」とかって、ねあねあのうん「千夜一夜物語」のアラジンのルーツになった話とかが載ってる時の時代がこの時代
3: 、うん、め
1: ちゃくちゃ長いんですけどねこの王朝、うんうんうん。成功してるよねうん750年も続いたんで、ねまあ、実際なんか国として成り立ってるのは500年間ぐらいなんだけど、うん、その後なんか名目だけ続きますみたいなね、うん中国の周王朝みたいになってんだけど、どね、まあそんな感じですね。
0: 周王朝ちょっとわかんないですら。わかんないですね。はい。あのいつかいつか喋りま
1: す。逆者すぎて。はい。でなんかあの、はい、ウマイヤ朝ぐらいまでは結構アラブ人、うん、まあ発祥のした人たちですよね。アラブ人がそのイスラームの中で結構その、うん。イスラいいい位置をを占めるっっててうことをやってたんだけどムハンマドはそんな,なんか差別してはいけないって多分言ってるんですけどそんな詳しくないんであんまり変なこと言えないですけど、うん、言ってるはずなんですよ、うんうんうん、ムハンマドは、うん。けどその後やっぱりその、ね、なんていうか王朝になっていくにあたってアラブ人優遇制度みたいなのがあったみたいなんですけど、はいはいはい、このアッバース朝の時代でそれがなくなっていって、うん、もっとさらに広範囲な人たちにイスラムが広まっていくみたいな、ねうんうんうん、ことが起こります。はい、うんでえっ、ー、とまあこのアッバース朝も東王朝と戦ってますね
0: 。
1: これ一応ね世界史覚えてる人覚えてるかもしれないけどタラスカハンの戦いっていう
0: 。タラスカハン。は
1: い。この戦いねなんで教科書に載ってるかっていうと、うん、この戦いによってね紙の作り方ペーパー、うん、紙の作り方がえっ、ー、とその中東に。広がっていく中国から中東に伝わって、うん、でそこからさらにヨーロッパに伝わっていくっていう、うん、こういうことが起こるので結
0: 構大きな技術史の中では大きな出来事があるんです,よすごい大きい出来事なんですは
3: ね
1: そういうことが起こったこのアバース朝っていうところまでは一応一つにまとまってたんですでまとまってたんだけど、まあ、さっきも言ったようにこのあと分裂していきますでこれがねどう分裂するかっていうと,、うんえー、とそのアッバース町に滅ばされたウマイヤ町っていうのあったじゃん、はい、あのウマイヤ町がね実は滅びてなかったよ1人だけ残ってて1人子孫がその人が今のポルトガルとかスペインら辺のとこイベリア半島に行ってあそこでコウウマイヤ町っていうのを作るんですへえあのまあうまい同じうまいやちっていう名前を作ったんだけど、うん、あの区別するために歴史家がこううまいやちょう後ろって書いてるね、はいはいはい、五関王朝の後と一緒ですよね、はいはいはい、まあそういうのを作って、うん、えっ、ー、と自分もそのカリフだって名乗るわけ、
3: うんうんうん、だから
1: まあ日本で言ったら天皇が二人いる状態みたいになっちゃうわけですよ、はい、でその後ファーティマ朝っていうのも出てきて、はい、俺もカリフだみたいな話をするほ<笑>そうすると、うん、天皇が三人もいるような状態になっててしまったんで三国志だよね
0: 、うんうん、ラーメンが元祖と本家がいるみ
3: たいな深井<笑>そうそうそう<笑>長浜深井そうなのかな
1: <笑>ちょっとよくわかんないけどい<笑><笑><笑><笑>まあなんで何が言いたいかって言ったらカリフの権威が落ちていったんだよね、はいはいはい、それまで一つにまとまってたらカリフの権威がまあ三人もいるんでちょっとありがたみがなくなっていくわけですよその時点で<笑>、うん、<笑>昔に比べたらですね、はい、でそうやって分裂していくっていうことになっていって一つにまとまってた時はそのスペインのところまで進出するぐらいやっぱり強かったんですよイスラムが、うんうんうんでもキリスト教国の人たちはもう戦線強々としてるわけ、うん、いきなり出てきたイスラムの勢力何だあんな強いんみたいな全然勝てんけどみたいな、うん
3: うん、いつか俺
1: ら滅ぼされるんじゃねいみたいな感じでもうビクビククしてたわけですよ、うんうんまあ、それがその分裂とかしていってまあキリスト教の反撃の時代みたいな感じになっていくんだけどでこのあと十字軍とかね出てくるんだけどまあそういう時代も。しつつ、えー、とイスラム側は分裂してたんだけど一、うん、人、結構いい人が出てくるんですよトゥグリル・ベクっていう人なんですけどトゥグリル・ベクっていう人、うんまあ、名前覚えなくていいです、うんうん、ちなみに2代目があのこれセルジューク朝っていうあの王朝なんだけど、はい、2代目がねアルプ・アルスラーンっかっこいいなそう、はい、そうアニメであるよねなんかアルスラ,ン,ルスラン戦記だね勇猛な獅子って意味です。あ,あ、意味もかっこいい。はい、はいはいはい、かっこいいですよね。このトゥグリルベクとか、アルスラーンとかが作った、まセルジューク朝っていうのがあって、うん。ちなみにね、この時に、僕たちが知ってるとすると、うん、アサシン。殺し屋の。そう、あの、今日の。アサシン。うんアサシンとかはこの時代に出てきてる。アサシン集団っていうのがいて、この人たちが特殊な暗殺術を持ってて、うん、この暗殺術で、そのセルジューク朝の要人たちをぶっ殺していくんですよ。へえ。あ、この辺で出てるんですねはい。この時がアサシンですね。はーはーはーこの時に、あとは、そのカリフと、カリフが天皇だとすると、スルタンっていう役職とかも出てきたりして、スルタンっていうのはね、日本で。言うたらわかりやすいんだけど正位大将軍ですね
2: ははい樋は口い、はいはい、確かにね将軍と同じですか、ねうんうん、だか
1: ら実質政治スルタンの方がやってたりするんだけど、はいうんまあ、一応権威としてカリフっていうのがいってっていう、はいはい、そういう状況ですね樋口、うん、この時代ぐらいにはもうその今回ねちなみにオスマンの話をするときにビザンツ帝国っていうのも出てくるんですよ、はい、ライバルとして、はい、このビザンツ帝国っていうあのローマの後継帝国なんですけど、はい、ローマ帝国のことです
3: 。実は<笑>
0: ビザンツ帝国がローマ帝国のこと、うん。なんかあの語弊があるけど、そうです
3: う。ロ
1: ーマ帝国、これ後でちゃんと説明しますけど、ローマ帝国って、あのでかくなった後に二つに分裂するんですよ。東と西で、東ローマ帝国、西ローマ帝国って言って、西ローマ帝国は早期の段階でなくなっちゃうんです。で、それが、あの今のヨーロッパ。になっていくんです。うんうん、亡くなった後に、うんうん、あのフランク帝国,王国とかが出てきて、えっ、ー、と今のヨーロッパを形作っていって、東ローマ帝国って結構長く残るんですよ。千年ぐらい残ります。この東ローマ帝国がビザンツ帝国。うんうん、うんなるほど、うん。名前がちょっと違うんはいはいはい、なってんだけど、まあ同じ帝国の位置を指してます、うんうん。連続した帝国ですね。はいでこのビザンツ帝国とかもをゴリゴリこうね削りながらねこのセルジューク朝とかがでかくなっていくと、うん。で,同じでこのセルジューク朝も結局短期間でくなくなるとか分裂しちゃってルームセルジューク朝っていうね分家なんですけどこのなんとかセルジューク朝ってたくさんだよねシリアセルジューク朝とかこういうのに分裂していったでその中の一つにその中の一つじゃないんだけどそれとまた同列でに分裂あの他にホラシャー朝っていうのがて、うん、ホラズム朝ね、はいはい、これがチンギスカンにぶっ潰されたやつでルームセルジューク朝もチンギスカンにし、うん、あのなんていうかな家来みたいにされますここら辺から、えー、とモンゴルが出てきますきたきた、はい、でこのモンゴルはねもう誰も予想してなかったわけ、うんうんうん、チンギスカンの時も言ったけど、うんうん、いきなり出てきていきなりもう信じられないぐらい強いわけですよ、うんうん、ゲームの裏ボスみたいな<笑>もうわけわかんないわけ<笑>はい、はい、でなんかこう自分たち結構強いと思ってたんだけどイスラムも、うんまあ、圧倒的な強さで<笑>そのモンゴルが出てきてこの時はねルームセルジューク朝に来たのが、うん、バイジュノヤン千古町ね千古ってやりましたよね千古千古町ね千人隊長ね,隊長ね、うん、この千人隊長が攻めてきてね、うん、もう徹底的にぶっ潰されるわけですよ。ル、うんうんうんえー、ルームセルジューク町がこう幅を利かせてた時代がさらにそれさえ幅を利かせられなくなったつまり分裂してたやつがさらに分裂していって幅も何らの権威もなくなったっていう状態になったんですこれはもう戦国時代と一緒なんですよ、はいはいはいはい、この戦国時代と同じ状況の時に、うんまあ、トルコ系のね、うん、いろんな国が乱立する状態になるわけです。はい、これはまあだから日本で言ったらその織田信長もいます上杉謙信もいます、はいえー、っと御師もいます、はい、みたいなね、うんうんうんうん、島津もいますみたいな状況と一緒です。うんうん、この時の一つの時つなだから織田信長みたいな感じで集団っていうか家だね。そう家オスマンっていうのがいるんです、うん。オスマンさんっていう人がいるんです。あ人の名前って人の名前なんです,です。オスマンさんっていう人がいてこのオスマンさんが作った王朝
0: 、はい、これが
2: オスマンオスマン帝国うん。
0: じゃゃゃゃゃ始まりはちっちちちちちちっっ
3: っっいいいんでです
0: すねめもう浪
2: 人集団に近いもんね。そうですねんで
0: この
1: ,なんかその混乱した、うん、モンゴルが来て攻めてモンゴルに一回統治されてでもモンゴル帝国もすぐに分裂するんですよ、うん、だからねそのなんていうかなユーラシア大陸の歴史ってちょっと日本じゃ想像できないぐらい、うん。うんうん統一と分裂が凄まじいサイクルでもう繰り返されてる、うんうん、しかも規模が半端じゃないそうそうそう,そうで
2: 新しい勢力が出てきてみたいなでイスラムもそうだし人間が大移動したりとかねそうそうそうそう、うん、大移
1: 動したりとかして出たり
2: 入ったりしてそうそうそううこ
1: のもう収束分裂みたいなのをこの繰り返していく中で分裂期に武士みたいな感じでいた人たちこの人たちがねガーゼィーって呼ぶんですよ。うんうんうんガー,ゼー,ガー,ゼー信仰戦士って呼ぶんですけどんまあ,あの主にあの略奪をしてます、うんうんうん、この人たちが略奪をしてて、うん、あの聖戦っていうのをね、うんうんまあ、今度ジハードとまた違うんだけど、うん、ガザーっていってね、うん、あの聖戦をしながらそれを美化していって
3: 、うんうん、でもやっ
1: てることは略奪行為で,、はいうん、でその略奪行為をやり続けていく中でまた新しい勢力がこう固定化されていく。うんうんうん、そののの時代に出てきた一つの勢力のオスマンが、うんうんうん他の勢力をぶっ潰していき、うん、ついにはビザンツ帝国を滅ぼし、うん、要はローマ帝国を滅ぼし、ついにはヨーロッパまで進出し、えー、大帝国を築くっていうのがオスマン。これがオスマン帝国の
2: まあ、までのルーツなるほど。まあパターンとしてイメージしやすいと思いますよ。うん、まあ真の思考というじゃないですけど、うんうんうんうん、まああの。まあ、ある程度、無一文からこう少しずつか力をつけていって最後に帝国としてライジングしていくみたいな、はいそうですね、そう戦乱の時代からだからその、そうですね、
1: その何をここでポイントとして覚えるかで言ったら、はい、そのイスラムっていう勢力がいかに急に出てきてそれがいかに今の世界でも浸透していて、うん、その人たちのルーツとかがどういう出方をしたかっていうのがまあこの今日の話ですよね。うん、まあ、それも、その分裂を繰り返しているわけなんだけれども。うん、まあ、いきなり出てきたこのイスラム勢力というのは、中国に匹敵する勢力として、育っていき、当然、イス、あのキリスト教を圧迫しながら。えっ、ー、と、ついにオスマンを生むに至るわけよね。うん、そう、それが
2: ある程度、おす、ある意味、オスマン、イスラムの一個のゴールかもしれないね。最終、うん、最終形。うん、そうか、そうか、うん。答えが出たみたいな。今、今も続いてますけど、あうん、まあ、前、あの、近代直前の。は,は,はい、はい、はい。そこに収束した感じはありますよねいろんなところで試して結局それが良かったからバーってでかくなったみたいな感じがあ,、うんまあ、あ
1: とはオスマンだけじゃないしね実は、うん、オスマンと同時期にイスラーム帝国って他にもあるわけありますあります、うん、帝国レベルのやつがですよ、うんうんうん、一つ一つが帝国レベルなんですだからものすごい強いんですよねみんなでもイスラームっていう状態でハ
2: ンマーでもこうなると思わんかったんやねんな何でしょうね<笑>まこれはでも本当にいまだ
1: に僕はその本質的に理解できてないのはどうしてここまで何て言うかなこう一気に広がり強いのか。これはすごくちょっとテーマとしては僕もまだ解明ができていないいろ
2: いろは、まあ、よ読んだはしたけどねもちろん、あのー、読んでるしいろんなことは書いたんだけどそう税制がすごく緩かったとかそそそうううとかねそうそうそうビジネス環境をすごく整えるのがうまかったとかいろいろありますけど、うん、感覚的にね分かんないむずいねだからイスラムの方が
1: 優秀だったっていうのもあると思いますしいろ、うんうん、んな理由があるんでしょうけど、うん、やっぱりそのなんかこう不に落ちるレベルでイスラムの拡大を説明できるかしかもまあ600年続いたっていうのも相当すごい
0: です、ねうん、もできてる、うんね。すごいし
1: 何、うん、ていうかなかなり原型が残ってるんだよねイスラムってへ、うん。キリスト教とかよりも変遷してないんですよ、うん、イスラムの方が
3: 。うんうんうんうん
1: 仏教とかね、うんうんうん、結構ムハンマドが最初に言った教義を本当に大切にしていて皆さん、うん、ムスリムの人たちって、うんうん、すごく残ってて、うんうん、それをずっと大事にした状態でこうやっていろんな地域の人たちがいろんな関わり方をしながら、うん、たくさん国を作るに至るまでな
2: ってて、うんうん、みたいな。へえ。こう環境環境に応じてカスタマイズしていくなんかマインドってなんか結構感じたあ,あるしなんか僕が感じたのはキリスト
1: 教よりも寛容だなっって思った歴史的事実を見たらね今がどうとか言うつもり僕一
2: 切ないんですけど、うんうんまあ、グラデーションなんだけどもちろん極端な原理主義者もちろんねどっちにもいますけど、うんうん、でも全体的に見たら緩いよねキリスト教よりも。うん、キリスト教よりもなんていうか多宗教とかに対し
1: ての寛容性が比較的高く見えます。ただそうじゃないっていう人ももちろんいますし、本によっては寛容だって言われているけどそうでもないっていう人もいますし、なんかいろんな意見ありますけど
0: 。なんか僕とかは全然知らないからルールとかは結構細かく指定されてるような気がするんですよね。指定を出しちゃいけないとか、
1: ラマダンもありますしあ、あの昼ご飯食べちゃダメだよみたいな
0: のもありま
2: すしね。うん、だから僕は厳しいイメージしかなかったんですよ、ね。何か。そうじゃないなって感覚がなんか遊びもあちょっとねっていうか自,自己解釈<笑>の遊びも持たせてる部分もトル,トルコじゃないあの今もトルコもそうだしオスマン帝国もなんかそういうところもありますよね厳しいところはちゃんと守るけどん,なんか自分たちの解釈でうまくこう調整していくっちゅうて、ね、思いますし、うん、正直カトリック教徒の国よりも合理的だなっ
1: て思いますへえそうなんですねはいあの、まあ僕の意見ですね、これは僕が勉強した限りの歴史の事実から想像すると、はい、想像というか見てると合理的なパターンの方がこっちの方が合理的だなって思うパターンの方が多いなっていう例えばビザンツ帝国とかと比べても全然オスマンの方が合理的、うんえー、ビザンツは結構宗教色濃いし、うんうん、なんかもう最後の最後までなんか宗教闘争してるし、うんうん、彼らに、うん。でもイスラムの方がなんていうかな制度とか見てても非常になんか合理的だなと思うその国家運営に関してもとても合理的にや
2: ってると思います。でもこれも俺も完全に俺のこう妄想なんだけど、キリスト教ってあのイエスがのところから始まってから確かその。ローマ帝国が認められるまでに何百年かすごい迫害受けたやんかなんかあの経験がもしかしてキリスト教にすごいピュアさ純粋さを求める一つのこう要因になってるんじゃないかなと思って、ねかね、確かにそうかもしれないねすごい圧迫されたわけ
1: ですすごいなんか殉教に対してのなんていうか思いの強さすごいもんねキリスト教ってまあちょっと本当に一概に宗教はねちなみにこうやって一面だけ語ったら必ず間違ってるところが出るんでななるほどなるほほどどあれなんですけどそういう解釈もできるなと面白いなと思ってほしいですね、はいはい、そうそうこれに関しては。はいだからまあイスラムはねほんとに一番日本人から遠い宗教なんで三大宗教の中で,で、ねはい、だけどすごく僕は寛容だなって<笑>正直思いましたうんなるほど寛容なやつだし合理的だと思いますし、うんうんうん、非常にその生活の中でそうだなと思うことをルールにしてることがとても多いな
0: って
1: 正しい正しいとか確かにそうだなって思う
3: なるほどでそ
1: の、えー、とイスラム法によって統治されたオスマンっていう国、はいがまあ次回以降はですね、そのオスマンという人が出てきたところからですね、えっとそれをどういうふうに形作っていくかという話もしますし、まあオスマンも六百年も歴史あるんで、あの時代によってね全然違うんですよそもそも。まあ最初ら辺はただのなんていうかなすごいただのグループだし、途中から帝国になっていくし、帝国になった後もその先制君主の時代。要は皇帝に権力がある時代からそうでもない時代になっていて最後はその近代化にしようとするんだけどなかなかできずに苦しむ時代があってみたいな、えーま
0: あ、今回
1: ちょっとそこまで話せま
0: せんけどなるほど、うん、あじゃあ,まあフェーズがあるんですね。いいいろずずっといろろずんなフェーズがありますいやーっていう感じですかね、はい、いやなんかまあそのすでに今壮大さをめちゃくちゃ感じてます<笑><な>んか<笑>でしかもなんか僕さっき想像してたのがやっぱ織田信長とか上杉謙信とかなんですけどあれって本当にちっちゃいまあここに比べたらちっちゃい日本の島国の中で起こったんですけどそ,す、ねうん、それがあの大陸の中でめちゃめちゃダイナミックに起こってるっていうことです、ね、そうですねだから今
1: 回そのそうだなこれが伝えたいなと思ったらもう少し言語化すると、はいえっ、ー、と僕たちがそのオスマンのその君主とかだ。その何て言うか、上層部だった時にだと想像した時に移民族とか統治しないといけないわけでしょ。彼らはそのあと異教徒とかね。キリスト教徒とかをその時にこの人たちがどういう思考回路を使ったかっていうのを辿っていくみたいな。見方をオスマン帝国でするとかなりその発見
2: が多い。なるほど,るほどね。だって、今の日本の国会とか内閣。外国人がいるってことでしょうそうううそそう、う
1: んうん、そこをその一つ一つを決断してるわけです彼らもそう、ね、その国家の制度を考える時とかにイスラム法を元としながらその自分たち独自の制度とかも当然作っていってますし、うんうんうんえー、とそこら辺がもともと僕たちと感覚が違うところももちろんあるからその感覚は違うんだけど違うとはいえその感覚からどういうふうに合理的に判断をしていってこういう国家の制度であるとかえっ、ー、とじゃあどこをどう攻めるかをどう決断していったかみたいな視点で、うん、オスマンの話を聞くと,、うんうんえー、とかなりそのなんていうんですかねやっぱり織田信長とかを見てるのと違う感覚が得られるわけです
0: よ織田
1: 信長では起こらないことが起こるわけで、うん、この土地の人たちには、うん、イスラームっていう前提があって、うんうん、キリスト教っていう勢力がいて、はい、みたいな状態なんで、うん、そういう視点で見るとやっと意味が分かってくると思います。だから、はい遠すぎてイメージできないと思いますけど、は
2: い、そんな感じですイメージの仕方ですね,ですね、はい。でもイメージする努力を皆さんでしましょう。<笑><笑>ですね、努力する
1: のが大事なんですよね。わかんないのはわかんないんですよ。僕も分かってないですからね。ちなみにね。うん。うんうん
0: いや、だからまあ、本当にモンゴルやった時、まあ、チンギスカンやった時と同じように、やっぱこう常識のスイッチをこう。囲んで外さないと、本当に多分聞けないかもしれないです、ねうん。そうですね。まあ、
1: 僕は今わかりやすく日本史に例えてますけど、あれも本当は N. G. なんですよ、うんうん。例えない方がいいんですよね。うんねそう
0: うん、けど、最初はそうしよう。わ<笑><笑>か,、まあ、かりやすく例えているっていう前提で聞こうということですね,そうですね、はいはい。イメージしやすいだけ。に例えてるだけで、ということで、はい、いやそんな感じですかね今回は、うんはい。はい。じゃあ次回はいよいよオスマン帝国の起源についてお聞きしていきたいと思います。はい、ありがとうございました。はい。ありがとうございます
3: 。はい<音楽>